1: Hallo und herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast und heute sprechen wir über Witz, über Trotz, über Heimat und über einen Begriff, der gerade wenn es um die Heimat geht, sehr oft auch ähm, polarisierend und, und widersprüchlich verwendet wird. Und ich freue mich ganz besonders, das alles heute mit einem Mann besprechen zu dürfen, der mit all diesen Begriffen nicht nur viel eigene Erfahrung hat, sondern auch ganz schlaue Beobachtungen, bin ich mir relativ sicher. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Lukas Resedaritz.
2: Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Lieber Herr Resedaretz, äh, ich muss mit einer recht banalen Frage beginnen. Also Sie haben jetzt gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Krowot und beschäftigt sich mit, mit Ihrer Geschichte sozusagen in vielen Facetten. Aber über weite Strecken fand ich diese Lektüre auch sehr leicht, sehr leichtfüßig und auch mit sehr viel Witz. Und nachdem Sie ja ein bisschen länger zurückliegt, alles, das Sie, was Sie da erzählen und erzählt äh, erzählen haben lassen, frage ich Sie, war das Leben früher lustiger?
2: Das kann man so nicht beantworten. Es war, es war, na da muss man ein bisschen nachdenken. Es war wahrscheinlich was lustiger, weil warum? Heute ist das alles so zugedeckt durch Lärm und durch Werbung und PR und Stand-up und, und, und Comedy. Und früher war es nur das Erzählen. Und insofern war es witziger, auch im Sinn von weise witzig. Also nicht nur schmähwitzig, weil man imstande sein musste, Geschichten erzählen zu können. Und in Stenaz war es eine durchaus geschätzte Eigenschaft eines Mannes, eine Geschichte gut erzählen zu können. Sei sie jetzt wahr oder sei sie teils unwahr. Ein bisschen sind sie ja immer wahr. Und einige meiner Onkel und Großonkel, die waren Meister in dieser Art von Erzählung. Weil warum? Die Leute sind zusammengesessen. Es ist in das klassische, ins Gespräch kommen war, äh, am, wenn der Tag zur Neige ging, sind sie vor dem Haus am Bangel gesessen und haben geschaut, wer geht und auf. Geht. Und der Gruß in Stenaz war auf Stenazakravodisch, kamoisch, kamoidisch, wohin gehst du? Mhm. Und es war dann ritualisiert, es wurde beantwortet mit Gore oder Dole, aufe oder oben. Aber es scheint einmal historisch einen Sinn gehabt zu haben, zu wissen, wo der oder die andere hingeht für den Fall des Falles. Weil wir ja da äh, quasi Grenzbauern waren, vor 500 Jahren dort angesiedelt. Und insofern war es witziger, weil die Einzelperson mehr gefordert war und nicht plagiieren musste, was irgendwo kehrt hat. Mhm. Das heißt, du es den eigenen Schmäh haben müssen, Jetzt haben nicht alle Leute wirklich den Witz und den Schmäh, aber er war eine Voraussetzung für diese Art von leichter oder witziger Kommunikation. Das heißt auch, jede Erzählung musste diese Spitzchen auch haben, musste auch diese, die, 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 diesen, ich würde jetzt gar nicht Charme sagen, wo es eher was Urbanes ist, aber jede Erzählung musste irgendwie so ein bisschen einen Clou haben, das spannend macht, also nicht im Werbetechnischen oder Marketing-Sinn, sondern äh, dass man aus seiner Warte was erzählt, mit dem gerüttelt Maß an Subjektivität, die mhm. ja für den Witz auch ganz wichtig ist. Es war ja kein Polizeibericht, den man da hat.
1: <lacht> Aber das heißt, wenn ich da jetzt richtig zuhöre, dann äh, war das auch eine, eine Herausforderung oder auch eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit halt frühzeitig äh, entwickeln zu dürfen, weil es um die halt gegangen ist.
2: Ganz genau so war es und drum es, es ist ja auch im Buch dann drinnen, äh, dass ich mit dem Fritzchen Lecker da, was wir gemeinsam gemacht haben, als ich nach Wien kam, war ich vier Jahre alt und hab' nicht Deutsch können. Ja? Und mein erster Eindruck war, und ich war schon, ich hab schon sehr viel geredet mit vier Jahren, ich habe sehr früh begonnen zu gehen und zu reden und war recht berät im stenazer right? Und dann in Wien haben wir gedacht, was reden die Leute, sind die deppert oder bin ich deppert, nicht weil wir die ich rede ja super, hat mir der Großvater, alle haben es bestätigt. Und ich stehen ja die da und verstehen ja nicht, was ich sage. Also das war der, der erste Eindruck äh, von Wien auch. Aber was mir quasi von an von Beginn äh, bewusst immer war, dass ich mit dem Reden und mit dem Erzählen quasi real mache, mhm. Es gibt die Geschichte, wo ich einmal verloren gegangen bin und als Dank für den, der mich gefunden hat, er merkt, Lebensgeschichte war ich vier Jahre, war nicht sehr lang, aber ich habe es fünfmal erzählt. Und ich fürchte, wenn ich heute vier, fünf, sechs Jahre alt werde, wäre, ich würde wahrscheinlich alle PIN-Codes meiner Verwandten, alle geheimen Familiendetails erzählen, nur um mein Gegenüber äh, ja, aufmerksam zu machen oder zu unterhalten.
1: Mhm. Ja, ähm, vielleicht bleiben wir gleich ein bisschen bei dieser, bei dieser Heimat. Sie haben schon gesagt, also Sie sind sozusagen in Stinatz ähm, aufgewachsen, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ist eine, eine südburgenländische kleine Gemeinde, die aber nicht nur die Familie Resetaritz ähm, beherbergt, sondern äh, zum Beispiel auch den Thomas äh, Stipschitz, der das Vorwort geschrieben hat zu ihrem Buch. Und ähm, das, was ich mich frage ist, und was durchaus auch Kinder heute sozusagen erleben, also dass sie die ersten Jahre wo sind und dann kommen sie woanders hin und dort ist plötzlich alles neu, anders und man versteht sich nicht, ist in vielen Schulen, gerade in Wien, auch ein Thema. Und wo knüpft man seine Heimat weiter fort? Also wie... Wie macht man das, wenn es doch eine, ist eine Familienentscheidung, auch ja, bei Ihnen äh, gewesen, hat mit Arbeit zu tun aber, und mit Möglichkeiten, mit Hoffnungen, mit Erwartungen an die Zukunft? Und wie macht man das dann als so kleines Kind, äh, was sehr selbstbewusst offenbar war bis zu dem <lacht> Zeitpunkt, äh, aus dem neuen Umfeld auch wieder Heimat zu generieren?
2: Sehr schöner, wichtiger und interessanter Gedanke, es war so, eigentlich bis zu bis ich so 15, 16 war, äh, geteilte Heimat. Es war, wir, wir mussten, es war, man ist ja damals nicht auf Urlaub gefahren, man hat ja das Geld nicht gehabt. Das heißt, ich habe ja bis zu meinem 14. Lebensjahr, noch habe ich am Bau immer gearbeitet im Sommer, in die Ferien vom Gymnasium, aber war auch zum Teil in Stenaz, habe alle Ferien in Stenaz verbracht. Daher war war diese Verbindung mit Stenaz, mit meinen Cousins, mit meiner Familie, mit meinen Großeltern, immer aufrecht. Die wurde ja nur unterbrochen dazwischen von äh, Schule, in Wien, Gymnasium, was auch immer. Und dadurch hat es das Beides gegeben. Ich habe dann quasi, wenn, ich, wenn wir von Stenaz wieder nach Wien gefahren sind, habe ich wir nach Stenaz gehabt. Und wenn ich von Wien nach Stenaz, habe ich wir noch Wien gehabt. Hm. Weil ich wurde sehr schnell Wiener. Also das war ist meine zweite... Seelenidentität, wie man jetzt Heimat als Begriff ja. vermeiden möchte oder umschiffen möchte, das war einfach Wien. Und es kommt eines dazu, das klingt brutal, ist vielleicht auch brutal gewesen, meine Eltern haben beschlossen, kaum dass wir nach Wien gezogen waren, mit uns ausschließlich Deutsch zu sprechen. Obwohl wir es noch gar nicht kennen haben. Aber es ist natürlich eine brutale Methode, aber die erfolgreichste Methode, eine Sprache zu lernen, weil die Eltern konnten ja beide. Und in Wien haben es mit uns, uns Deutsch geredet. In Stenaz haben wir Kravodisch geredet oder Stenazerisch mit dem eigenen Dialekt. Aber in Wien beinahe. Das ging so weit, dass man, wenn man ausdrücken, nicht gehabt hat, ich als kleiner pur. Ich, ich bin ein bisschen eidätiger, ich sehe die Filme meiner Kindheit <lacht> und ich stehe da in der Zimmerkugelwohnung auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Ding auf so ja... Kommode und war eben gebadet da im Waschdruck und wollte meine Unterhose von der Mutter haben, um sie anzuziehen. Und habe das dann auf Deutsch sagen müssen und dann habe ich gesagt: Mutti, gibsten Gatschen. Da wurde ich was, <lacht> ja. Mati, deine Gatsche, die Gatsche, also die mhm. Gattehosen. Und äh, gibsten war so: Das ist so, so eine Änderung, wo man, es Deutscher immer so: Hibsten, Hosten, Dingsten. <lacht> Und äh, quasi phonetisch in, in, in das Hätte Deutsche. passen können. Ja, genau. Und ich, mein, mein Bruder Willi hat es sehr oft gesagt, wir haben ja in Wien gleich zwei Sprachen gelernt. Wienerisch und Deutsch. Hochdeutsch <lacht> in, der, in der Schule. Ich musste ja schulreife Prüfung machen, weil ich noch nicht sechs war, wie ich in die Schule gekommen bin. Und äh, habe dann natürlich mit dem Stenazer Dialekt, der ein bisschen Ungarisch gefärbt ist immer. In Stenaz, Kroatisch, sind die Vokale Ungarisch, wo die anderen sagen, BAK oder BIK, mhm. äh, so ein BAK. Und da war es auch äh, ich musste dann bei dem Test ein Haus zeichnen, weiß ich noch, wie heute, und habe dann ein Haus zeichnet, wo fuhren an der, so wie die Häuser im, im Südburg an also mit der äh, Giebelwand nach vor und da habe ich so ein Loch zeichnen Und der Direktor, der mich geprüft hat, was ist das, sage ich, was ist das für ein Loch, sage dass die Katze herausschauen kann. Also, a, 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 wir sollten eigentlich ein Viech zeigen, aber über Hauszeichen. Und wir waren dann sehr schnell, sehr firm im Wienerischen und im Deutschen, was ganz wichtig war. Das Kroatische ging etwas verloren, was mir dann meine Kinder später vorgeworfen haben, aber... Makrowodisch war ja Stinazakrovodisch. Und das war die, dieser Dialekt, der ja kaum schriftlich äh, erhalten ist. Und dann in der Erhaltung des, des Burgenländisch-Kroatisch wurde das immer mehr zu einem Schrift-Kroatisch, das ich nie gesprochen habe. Ich war ja nie in Stinaz in der Schule, wo es Krovodisch haben. Also eben wirklich Krovodisch geredet und nicht Kroatisch. Auch in der Familie väterlicherseits, da waren äh, auch äh, Stiefonkel von mir und so weiter, die waren... Richtung Zagreb orientiert, das war ich nie. Also ich meine, wir waren wirklich so Kern-Österreicher im Sinn von K und K. Mhm. Meine Großeltern, wurde der oft erzählt, im 21er-Jahr haben sie gefrühstückt und, und das hat den Milchkaffee und Semmel einpräkelt und wir gefrühstückt haben, waren es Ungarn und wir fertig waren mit dem Frühstück, waren Österreicher, weil der Friedensvertrag dann damals mhm. fertig war.
1: Und äh, wenn, ich, wenn ich dann auch einen Moment ähm, bleiben darf, diese, diese Heimatgeschichte, weil die interessiert mich natürlich, aber wir können sie auch, auch so nennen, wie Sie jetzt gesagt haben, Identitäts, wie haben Sie gesagt? Identitätsgeschichte. Also wir wollen den Begriff Heimat nicht überstrapazieren. Ja. Ähm, also Sie haben gesagt, Sie sind sehr schnell da in dieser Stadt, in diesem Wien auch ähm, heimisch oder, oder haben sich wohlgefühlt da, ähm, unter anderem auch mit der Sprache und jetzt würde ich sie einschätzen schon als sehr ähm, gesellschaftlich sensibler Mensch, ähm, das äh, zeichnet nicht äh, nur ihr künstlerisches Werk sozusagen aus, sondern so werden sie mir immer aufgefallen. Und wenn Sie sich die Entwicklung des Heimatbegriffes anschauen, was damit auch gemacht wird, ähm, gerade von den äh, Rändern, sage ich mal, von den politischen Rändern, gerne vor sich hergetragen. In Wien wurden damit schon fast, fast Wahlen gewonnen, aber zumindest starke Zuwächse, gerade was die rechtspopulistische Parteibegriff betrifft. Und jetzt ist Ihnen dieser Heimatbegriff offensichtlich durch Ihre Biografie doch wichtig. Aber wie geht es Ihnen mit diesen Entwicklungen?
2: Es geht mir sehr schlecht, weil diese Entwicklungen fatal sind und auch überhaupt in keinster Weise weder historisch noch etymologisch oder sonst irgendwie stimmen. Es ist so, natürlich habe ich am Anfang, äh, als wir nach Wien kamen, in 50 er jahr Akrobaten und, 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 und ma, woher mein Chushen-Feeling kommt, das ist schon auch klar. Weil da waren nicht viel Nazis. Hm. Und so schließt sich auch der zu. Äh, äh, Im Haus, wo wir gewohnt haben, in der Zimmerkugel, Kabinettwohnung, gab es einen Nazi, der Herr Stummer, der ist immer am Gang vorbeigegangen mit seinen knurzerten Schuhen und hat geschrien, Groten raus! Also das gab es ja. schon auch. Aber dann, und das ist ganz interessant, bei einer Person wie mir, äh, die katholische Kirche im zehnten Bezirk, die Pfarre St. Johann Evangelist, hat sehr viel zu unserer Integration beigetragen. Natürlich, wenn man einen Kaplan hat, wie den Adolf Holl, diesen großen Theologen und Freund, wenn ich sagen darf, bei dem ich ministriert habe. Und es hat zwei Sozialis Sozialisationen gegeben im zehnten. Der untere Teil, in dem wir gewohnt haben, der zehnte Hieb. Mhm. Das wissen viele Leute nicht, der, der hieß Hieb, der heißt Hieb. Weil er vom vierten Bezirk abgetrennt wurde. Das ist eher so der kleinbürgerliche und gemischt bürgerlich, kleinbürgerlich, proletarische Teil. Der obere Teil ist eher der Richtung äh, Ziegeleien und so weiter, der proletarische Teil mit den Zinskasinnen. Und das hat sich gemischt dort. Und jetzt waren wir entweder bei der Kirchen oder bei den Roten Volken. Dann gab es auch noch eine kommunistische Organisation und die Pfadfinder. Wir waren bei der Kirchen, und das war überhaupt ministriert dort. Wir haben Möglichkeiten gehabt: Sommerlager, Pfingstlager, alles mit Adolf Holl. Und dann die großen Hochämter. Mein erstes Bühnenerlebnis: also in der Keplerkirchen, dort Hochämter gegeben, da waren drei Pfarrer um und, und fünf Diakone und 30 Ministranten und Bewegungsinszenierungen. Und natürlich immer, wenn man dann schon ein bisschen älter wurde, den Blick mit einem Auge auf die Madeln geschaut, ob sie eh schauen. Aber man war auf einer, auf einer Riesenbühne. Und das hat schon... Und, und dann gab es rundherum sehr viele Möglichkeiten. Also von Fußballspielen. Adolf Holl hat uns Ministranten betreut und ich war so ein bisschen ein Betriebsrat. Wir haben Fußballdressen gekriegt, haben eine jungschau gehabt. Und das Schöne war, dass äh, wir haben ja kein Gas gekriegt fürs Ministrieren oder kein Geld, aber zu Weihnachten immer Geschenke. Und ich durfte das mit, mit Dr. Dr. Adolf Holl aussuchen. Und ich habe mir dann gewünscht, Hosen vom Kleiderhaus Marusek am Kolumbusplatz. Und es ging darum, um die Stulpenbreite der Hosen. Weil die waren die Realhosen schon. Die hätten wir daheim nie gekriegt. Wir haben gekriegt den Klabbauanzug zur Firma Die waren so brat, was die alten Männer trugen. Und ich bin mit dem Hohle einkaufen gegangen und dort der Schneider sagt, ja und die wie, 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 wie breit sollen sie sein? So, ich sage, zwölf. Und das waren wirklich Realhosen. Aber weil es vom Kaplan waren, hm haben um wir natürlich anziehen
1: Also das heißt, ähm, dieser geistliche Adolf Holl, ja später dann von der Kirche sozusagen, äh, wie sagt man da, exkommuniziert, glaube ich nicht, aber zumindest Die Lehrbefugnis
2: haben sie ihm entzogen, ähm, genau. ja.
1: Wegen nicht konformen Verhalten oder eigentlich vielleicht auch ein bisschen Realismus. Äh, ich würde sagen, wegen
2: <lacht> Ehrlichkeit. <lacht> ja.
1: <lacht> aber das war sozusagen eine ein Identifikationsmöglichkeit für sie, aber es war sehr vielschichtig und jetzt fällt mir schon wieder ein Begriff ein, der heute sehr oft strapaziert wird, nämlich so eben identitätspolitische Definition, also dass sich Menschen vielfach entweder über Gefühle oder eben über das, was sie sind, jetzt unmittelbar ausdrücken und auch so, so Debatten führen. Und jetzt ist es ja bei Ihnen ein rechtes Sammelsurium gewesen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf, die, auf den Ursprungsgedanken, ähm, wo sich diese, diese Heimatgeschichte abgesteckt hat.
2: Sehr schön. Wo war das? Da <lacht> Oder sehr wie war schön. es. Ich, 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 ich ein bisschen da, bin da weitergegangen im anderen Gedanken. Ich wollte schon vorhin sagen, das Wichtigste war Musik und Singen. Das war in Stenaz wichtig, weil wenn wir dort ein paar zusammengesessen sind, nach einer halben Stunde hat irgendeiner oder eine zum Singen angefangen. In der Kirche haben sie gesungen, das war ein Stenaz ein Phänomen. Jedes Kirchenlied wurde dort in Stenaz nicht zweistimmig oder dreistimmig, sondern 18-stimmig äh, gesungen. Davon waren 15 Stimmen falsch. Aber das hat dann diese Schwebung, das war wie eine Orgel, die, 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 die mhm. Tutti spielt, wo alle Register drinnen sind, geklungen und äh, diese Art von Singen hat auch etwas äh, von Erzählen. Diese sehr berührenden Lieder von Stenaz. Und jetzt kommen wir auf den äh, Heimatpunkt. Diese Heimatmusik oder sogenannte Volksmusik wurde in der Vor-Nazi-Zeit und in der Nazizeit usurpiert von Faschisten. Jetzt hat es immer so eine Form gehabt, diese Volksmusik. Mhm. Ah. Und dann waren es Leute wie mein Bruder, wie Ambros Tanzer? Ich weiß, das ist Austropop, aber in Wirklichkeit war das Volksmusik. Also, diese damals jungen Leute, die halt schon fast so alt sind oder so alt sind wie ich, die haben sich das zurückgeholt. Und, wie gesagt, wenn man in, in, in allen fragwürdigen Herangehensweisen an Heimat ist für mich Musik. Die Heimat, in der ich daheim bin. Und es muss nicht Zipfleine, Zipflause sein. Es gibt, ob jetzt im Westen Österreichs, in den verschiedensten Dialekten oder hier im Osten, ich bin ja totaler Ostösterreicher, die drückt sich aus in einer wirklichen und ehrlichen Volksmusik, die von niemandem propagandistisch eingesetzt wurde oder usurpiert oder geschändet wurde. Und die waren ganz wichtig die Leute, inklusive meines Bruders, weil der Willi hat ist dann sogar noch verbunden mit dem Kroatischen,
1: mhm.
2: ja und und andere haben es verbunden auch mit den mit der Musik der Zuwanderer und die Musik ist für mich wenn es es gibt eine es, Geschichte mit Hol ist so äh, wie man es in späteren Jahren also leider schon verstorben getroffen haben habe ich als Andre vom Gespräch immer gesagt du bist der einzige Kaplan der seinen Ministranten zum Agnostiker gemacht hat und äh, am Ende des Gesprächs hat er immer gesagt, ich weiß, das ist der da wurscht, aber ich segne dich. Und das war mir nicht wurscht. Wenn jemand so an sagt, so einem wiederholt, sagt, ich segne dich, dann spürt man das. das. Das ist was. Und jetzt wurde mit der Musik hat man die Leute verbunden. Weil miteinander singen, einander was erzählen, ohne dass jetzt irgendjemand was vorhat mit mir, dass ich ein Level kaufe oder ein Schuch oder an der Börse spekuliere, sondern einfach, man sieht sie, man spürt sie, man hört sie und singen und gemeinsam singen ist, leider erleben dass viele Menschen heute, fürchte ich nicht mehr, dass wenn man gemeinsam singt in verschiedenen Tonhöhen und die Bässe auch dabei sind, dass das Zwerchfell eine Vibration kriegt, die sich so sage jetzt fast ein bisschen kitschig, pathetisch, aufs Herz und auf die Seele auswirkt.
1: Aber das ist ganz sicher so und ich glaube, jeder, der gern singt oder zumindest der mit Musik was anfangen kann, weil das ist, man muss nicht immer nur selber singen. Ich glaube, Musik hat was ganz emotional Direktes, das können wir gar nicht verhindern.
2: Es gibt Musikstücke, die mich, ob das jetzt Rock ist oder, oder, oder klassische Musik, die mich zum Weinen bringen, hm. und zwar im positivsten Sinn. Und es geht von Edward Krieg bis, 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 bis was ich will, bis, bis, bis Dylan oder bis Stones oder Blues und so weiter.
1: Und würden Sie dann sagen, dass es eben auch die Musik war, die Sie da so durchgetragen hat durch Ihre, durch Ihre Entwicklung, bevor ich jetzt zu Ihren ganzen Widerständen komme? Ja,
2: <lacht> es war, es war die, die Basis, diese Gefühlsbasis war die Musik. Weil Musik verrät einen nicht. Die Musik, die man hat, die man sich nimmt, die man aufnimmt, die kann einen nicht verraten, weil sie Musik ist und man sie gewählt hat oder zulässt. Und das ist so, das ist so eine Basis, die dann auch gewisse Angstfreiheit hat. Und da geht es jetzt nicht um, ich singe lauter wie der oder ich singe schneller oder sonst, sondern Musik. Und das Zwergfell vibriert. Schön.
1: Hm. Ja, ist schön. Sie waren dann in Ihren ähm, jüngeren, erwachsenen Jahren, sagen wir mal so, habe ich zumindest aus dem Buch so herausgelesen, ich würde nicht sagen trotzig, aber doch auf einem sehr eigenwilligen Weg und haben sich ein bisschen so aus den Konventionen der Gesellschaft ein bisschen herausgezogen. waren da in München unterwegs, dann in, in Venedig, ich sage das nur ganz kurz, hm. Dann schon ein bisschen als, so ein, als, als Straßenmusikant haben sie sich da ein bisschen äh, verdient und wurden dann als, als Jesus von Venedig quasi betrachtet. Das dürfte wohl an ihren blonden, langen Haaren und dem Bart, der da rausgewachsen ja. ist, dann äh, gelegen haben. Aber was, was ich Sie fragen möchte, ist, was war denn vielleicht nicht der, nicht der Auslöser, weil ich glaube, das kann in, in jedem jungen Menschen mal drinnen sein, zu sagen, Egal, wie es das jetzt ja. macht, ich glaube, ich mache es jetzt anders. Aber was hat sie denn so gut dort gehalten in diesem ja doch prekären Zustand, würde man heute sagen, ohne ja. Einkommen, es, ohne genau. Wohnung?
2: Es war eine Übergangsphase, es war, wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, auch ein Überlebensversuch, <lacht> äh, sich loszulösen von der von, es war sehr autoritär. Also ich habe 65 maturiert. Also da war Heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Es war extrem autoritär. Jetzt hat man, und wenn was autoritär ist, bin ich in der Sekunde, stehe dagegen. Das geht sie einfach nicht aus. Jetzt war ich natürlich in der Schule auch zweimal eine An Androhung des Ausschlusses gehabt und so weiter. Habe aber dann doch, es war dann so, dass eine Lateinprofessorin meinen Vater vorgeladen hat und, äh, einen Fehler gemacht hat. Sie hat gesagt, wenn ich so einen Sohn hätte, würde ich ihn in ein Heim gehen. Und mein Vater, der hat sogar hat gesagt, versinnigen Sie ihn noch nicht. Hat sich und ist gegangen. Mhm. Und die konnte Briefe schreiben, tonnenweise. sind alle weggehaut wurden Also insofern habe ich dort einen Support gehabt. Mhm. Obwohl meine Eltern durchaus autoritär, äh, das verfolgt haben. Aber so, so wie es die gemacht hat, auf Herstrand, wie man in Wien sagt, das geht sie nicht aus. Dann kam aber der Konflikt mit den Eltern. Ich war sehr früh bei der Rockmusik, die ja damals auch äh, geächtet war. Ich hab mit 15 mit der Band angefangen. Und wir haben Stones-Nummern gespielt und so weiter. Jetzt waren wir äh, in der Richtung unterwegs und dann die Haare, immer der Kampf um die Haarlänge. Nicht? Das war, ich, 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 na, du musst ja die Haare schneiden und ich entziehe dir alles mögliche. Du musst ausziehen, wenn du die Haare nicht schneidest und so weiter. Da waren die Eltern sehr streng. Und ich habe natürlich jede Gelegenheit benutzt, äh, mir die Haare auch wachsen zu lassen. Beziehungsweise diese Art von und jetzt kommen wir auf einen heiklen Begriff. Freiheit. Das natürlich ist keine Freiheit. Heute wird Freiheit so inflationär verwendet. Wenn ich von einem Berg runterhupfe, das ist Freiheit. Wenn ich Skifahr, ist frei. Freiheit. Nein, wenn ich fliege, ist frei. Ich bin Hubschrauber geflogen. das ist überhaupt nicht Freiheit. Ja, wenn ich rausschau vom Cockpit, das wirkt es frei. Ich bin aber kein Vogel. Ich muss das Ding steuern. Ich muss am Höhenmesser schauen. Ich muss auf die Drücke schauen von der, von der Engine und so weiter. Also Freiheit wird wirklich sehr inflationär verwendet. Aber... Unreflektiert habe ich das auch so empfunden und bin dann draufgekommen, das ist keine Freiheit, wenn es kalt ist und du schläfst auf der Straße. Aber ich bin damals, also halb zog es mich, halb sank ich hin. Ich bin damals mit meinem englischen Schlagzeug, eben vorher in einer Firma brav gearbeitet, ja, weil der Vater gesagt hat, ja irgendwann muss das Studium auch ein bisschen selber mitfinanzieren, abgesehen von den Bauarbeiten im Sommer. Und habe dann bei der schwedischen Firma in Wien, Alfa Laval, gearbeitet. Und äh, das war es dann auch nicht. Und habe einen englischen Schlagzeiger gehabt, den George Schwitzer. Und äh, der wurde gerufen nach Schweden, weil seine Band aus London dorthin äh, gezogen ist, um dort zu gastieren für zwei Jahre. Und der Rhythmusgitarrist und der Sänger ist einem ausgefallen. Darum hat der George gesagt, äh, das bist du. You look like a bloody Popstar, hat er gesagt <lacht> und Dann fahren wir nach Stockholm, einem alten VW und der ist uns zusammenbrochen. und dann habe ich die erste Gelegenheit ergriffen, Landstreicher zu werden. Und ich nehme das bewusst jetzt auseinander. Oder Gammler, wie man damals gesagt hat. Mhm. Ich war nie ein Hippie. Ich habe ganz, ganz früh die Verlogenheit des Hippietums erkannt. Es waren alles bürgerliche Leute, die halt dieses Abenteuer geleistet haben. But it is also wie eine Attitüde. Bitte? Wie
1: eine Attitüde.
2: Absolut. Mm -hmm. If you're going to San Francisco, da so kriege ich Wimmerl bei dem Lied. Some flowers in your hair. Und das war ja in München so. Die Begrüßung damals unter die, unter die jungen Leute, die dort auf der Straße waren, where are you from? Und dann ist man California, best place in the world. Und die haben war, weiter why don't you stay there? Yeah. Und es hat mich dann diese diese erdige oder rebellische Art mehr fasziniert, dieses Landstreichertums und ich kann niemanden eine und ich, ich, ich bin halt so, wie ich bin. Nur ist es alles andere ist Freiheit. Du wirst gejagt von der Polizei, du hast das eine Mal nichts zum Essen, du hast das andere Mal nichts zum Schlafen. Mein Glück war, dass ich gute Geheimschlafplätze wusste und es sind damals 67 in Deutschland von den dort stationierten GIs der US Army pro Monat 3.000 desertiert. Weil jetzt war ja der Vietnamkrieg geredet und dort Vietnam, das sind Es war auch so, dass es Länder gab, die die aufgenommen haben. Die haben denen Asyl gegeben, Schweden zum Beispiel und auch Frankreich. Wussten aber manche nicht von denen. Übrigens war dieses, diese Ächtung der Deserteure bis vor wenigen Jahren noch aufrecht in den USA. Die Leute waren immer nur verhaftet worden, wenn sie zurückgegangen waren. Und da habe ich jemanden frage. und ich, ich habe gute Schlafplätze gewusst für die, die Armee.
1: Aber der wird kurz noch ja. nachfragen, weil wenn es so wenig Freiheit war, wie Sie sagen, weil, weil man eben ähm, gejagt nicht ja. gerade wird, aber weil man eigentlich nicht äh, keinen freien Platz hat, ähm, was hat Sie denn dann so doch so relativ lange eigentlich da, äh, da verweilen lassen? Der Trotz, der Trotz.
2: Es war der Trotz, okay, okay, es schaut nicht so gut aus. Ich werde mir aber nicht sagen, dass ich jetzt da gescheitert bin. Okay. Dann ziehe ich es durch und bin dann bis Venedig. Also ich habe auch nicht, ich habe eigentlich das beendet, um nicht länger inhaftiert oder abgeschoben zu werden. Ich wurde in München festgenommen, war ein sehr gütiger Richter. Und der hat dann, nachdem ich zwei Tage dort in der Zelle war, war ich vor dem Untersuchungsrichter und der hat dann gesagt, kein Haftbefehl. Sie können gehen, aber ich gebe Ihnen einen Rat. Sagt wenn Sie noch einmal erwischt werden, ohne Einkommen und unterstandslos, dann werden Sie per Interpol abgeschoben nach Österreich. Das hieß der Jagdschein. Er hat mir den Jagdschein angedroht, dass der mhm. bei mir wirksam wird. Und so wurde das beendet.
1: Mhm.
2: Und ich bin sehr froh darüber, weil wie es ich beendet hätte, war sie nicht genau. Irgendwann muss man aus dem Jahr heraus. Man wird man wird öter es kommt dann immer wieder der Winter. Ich hatte ja dort von dem u der war ein alter Mann, so alt wie ich jetzt bin wahrscheinlich, der hat in einem Supermarkt was gestohlen und das war schon Richtung Oktober, weil er eigentlich eingesperrt werden wollte über den Winter. Und das war wirklich so eine traurige Situation, weil der Richter gesagt hat, tut mir leid, da müssen es schon mehr stellen.
1: Das reicht noch nicht.
2: Das reicht noch nicht jetzt Ivan über den Winter unterkommen wollen in ein Gefängnis. Das war schön.
1: Aber dann äh, lassen Sie uns noch kurz beim Trotz bleiben, weil ja. das habe ich jetzt irgendwie ganz äh, schön und interessant gefunden. Und, ähm, und ich, ich komme zu heute. Vielleicht haben Sie zum heutigen Trotz auch eine, eine Beobachtung, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, äh, seit äh, wir mit dieser Pandemie auch zu tun haben, äh, regt sich viel Trotz in Menschen. Manchmal ist er mehr, manchmal weniger nachvollziehbar. Ich kann mich noch erinnern, Sie haben sich damals auch ganz stark für die Kunst- und Kulturlandschaft eingesetzt und haben da nicht trotzig, sondern eher... Energisch drauf gepocht, dass man die jetzt nicht ganz vergessen ähm, sollen. Was uns übrigens noch zu einem Gedanken bringt, dass die Musik, über die wir vorher geredet haben, natürlich gerade in Krisenzeiten eigentlich Absolut, Menschen, genau. um noch was ja. zu haben. Aber haben Sie es denn? Ähm, also verstehen Sie denn diese Art von Trotz auch? Können Sie das nachvollziehen, was sich da in Menschen ähm, sozusagen auch losgeeist hat?
2: Ich verstehe diesen Trotz zu einem guten Teil als Emotion, als Reaktion. Ich bin aber umgeben von äh, Menschen, ich kenne ja auch junge Menschen, ich habe eine Enkelin, ich habe Neffen und Großneffen und Nichten, die bei allem Trotz und bei aller Kritik, die sind alle politisch sehr kritisch unterwegs, einschätzend unterwegs, reflektierend unterwegs, dass die wirklich imstande waren zu differenzieren was ist denn notwendig? Und da sind wir jetzt wieder bei der Freiheit. Was ist meine Freiheit? Dass ich den anstecke? Welche Freiheit ist das? Ich, ich nehme für mich die Freiheit in, in Anspruch, andere anzustecken. Na na, Das ist sehr weit weg. Es ist weiter weg von Kant geht fast gar nicht mehr. Ja? Und die Freiheit des Anderen. Und die Rücksichtnahme. Und wir sind in der ganzen Familie, wir sind so erzogen auf Rücksichtnahme und Respekt. Und auch meine jungen Verwandten, die haben das bei allem Trotz. Der Trotz hat sich ja darauf erstreckt, erstreckt, wie umgegangen wurde mit Maßnahmen, wie Maßnahmen verkündet und eingesetzt wurden, wie inkonsequent vieles war. Und da ist es natürlich so, dass der Trotz auch am Movens ist zu sagen: Jetzt es mir einmal gern. Jetzt bleibe ich einmal da stehen. Ja, jetzt bleibe ich einmal da stehen und schau mal, was es macht. Was tut es da mit uns? Habt ihr euch das überlegt? Und da gab es sehr vieles, das unüberlegt war. Und insofern ist Trotz in so einem Fall wirklich produktiv. Das ist nicht eine kindlich-narzisstische Haltung. Äh, ich kriege jetzt das Zucker nicht und äh, dann gehe ich jetzt nicht in den Kindergarten. Na, es ist die Geschichte, hey, seid vernünftig. Es geht um mich. Es geht um mich und um meine Altersgenossinnen und Genossen. Ja? Hm. Und äh, dort dann einmal ein bisschen an, äh, ein Halt zu sagen, ein trotziges Halt zu sagen, und nur einmal, das muss man schon differenzieren, das hat nichts zu tun mit Schwurblereien und mit diesen verblödeten, wirklich verblödeten, gedankenfrei präfaschistischen Haltungen. Schwurbeltheorien, Verschwörungstheorien, das ist ein gerüttelt Maß an Esoterik, das dort hineinfließt. Ich werde oft gefragt in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten paar Jahren, ob die Dummheit zugenommen hat. Ich glaube, dass die Dummheit immer in einem gewissen Ausmaß in der Menschheit vorhanden war. Es hat jetzt nur zugenommen in den letzten Jahren, dass man diese Dummheit verbreiten kann. Jeder Depp, dem du gar nicht begegnet bist, der daheim gesessen ist und sich Tabetten angeschwurbelt hat, der sitzt jetzt genauso, nicht vor der Tabette, sondern vor seinem Computer und verbreitet Dinge. Und er findet ein Echo. Das Schöne, und ich, ich nehme jetzt diese, diese Trotzfrage als Impuls für mich, für die Fortsetzung der Geschichte. Der Trotz, der wäre jetzt auch wichtig von, von, von vielen jungen Menschen gegen dieses Geschwurbel, gegen dieses Präfaschistische, Antidemokratische. Und das ist mein, das größte Thema meines Lebens, ist Demokratie. Und ich muss gestehen, dass ich immer auf die alten Tag, ich war immer ein klassischer Österreicher, äh, pessimistisch reden und in Wirklichkeit auch Optimist sein. Das beginnt mir verloren zu gehen. Es ist erstmal so, dass ich mir Sorgen mache und dass ich Angst, Angst, ich hab keine Angst, ich bin ein Stenatzer, Stenatzer hat keine Angst, da tut's der. ich habe Befürchtungen. Wenn ich mir ansehe, was äh, politisch passiert, welche Leute da hochgeschwemmt werden, aber jetzt kann ich nicht nur von der Bundespräsidentin, von den Kandidaten äh, da sprechen, lauter Männer. Und da sind ja welche dabei, wo man wo man deutlich heraushört, er spricht den verblödeten, betrunkenen Stammtisch an, indem er sagt, ich mag das allein. Hm. Und diese Antidemokraten, die nicht nur in Österreich vorhanden sind, antidemokratische, unsere Nachbarländer,
1: hm.
2: nehmen wir Polen. Nehmen wir Ungarn. Polen steht jetzt wieder ein da, äh, besser da, weil sie es gegen die Ungarn äh, brauchen. Oder. Aber das ist alles gegen die Demokratie. Und auch bei uns waren die Tendenzen der äh, äh, ja, nun schon vergangenen äh, Regierung, die waren in Richtung autoritäre Pseudodemokratie. Das habt ihr nicht, ihr zu bestimmen, da gibt es Leute, die es besser wissen. Aber alle die Leute, die du dir erlebt hast, haben es nur schlechter gewusst als der größte Trottel teilweise. Das muss man schon auch sehen.
1: Aber da würde ich gerne einhaken, ja. weil ich mir gerade die Frage stelle: Sie sagen, Sie machen sich Sorgen oder Sie haben Befürchtungen. Und wir haben ja gerade über den Trotz gesprochen ja. und äh, dass der vielleicht sogar wünschenswert wäre, jetzt halt gerade auch in einer Situation, um Dinge wieder vielleicht neu einrichten zu können. Und auf der dritten Seite fällt mir jetzt noch ein anderes Wort ein, nämlich das Wort heißt Eigenverantwortung. Und möglicherweise ist es in diesem, in diesem Dreigestirn, ähm, irgendwas davon verloren äh, gegangen. Und da würde mich jetzt auch noch eine Einschätzung erinnern, weil das ist das andere Gefühl, was ich habe, dass mit diesem vielen, durchaus auch autoritären, was jetzt in den letzten ja. Jahren passiert ist, vielleicht sicher vieles auch zu Recht, aber ähm, jetzt plötzlich sozusagen dieser Hebel und jetzt sollen bitte alle schön eigenverantwortlich sein, dass das äh, für einen Teil der Menschen nicht möglich ist. Und das frage ich Sie jetzt. Exakt. Glauben Sie das auch?
2: Es gibt oder? kein Wort und keinen Begriff, wenn wir jetzt von Inhalten auch sprechen. Ein Wort ist ein Wort. Ja, sagst du sagst halt oder roh oder Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist ein Begriff, da steht was dahinter. Und es gibt keinen Begriff, der in der Geschichte so häufig geschändet wurde, wie der Begriff Eigenverantwortung in den letzten Monaten und Jahren. Denn es hat sich ja weggekehrt vom Ursprungsbegriff. Eigenverantwortung ist ja eigentlich a der kategorische Imperativ, der ist ja dort auch drinnen, ja? und der wurde umgedreht auf eine Eigenverantwortung. Das, wir machen jetzt wir machen keine Regierung mehr. Es sind alle nur bei der Eigenverantwortung. Also, muss jeder die Eigenverantwortung. Also, wenn es dann Hunger hast, Eigenverantwortung. Und schaut, dass du was zum Essen kriegst. Wenn du Angst hast, Eigenverantwortung. Und dann versteckt die halt. Also, dass man den Staat so wegdrängt oder so ausradieren möchte und alles auf die Eigenverantwortung schiebt, das ist natürlich auch eine neoliberale Tendenz, die es gibt. Wir, wir, wir machen das schon für uns. Und du hast halt die Eigenverantwortung. Ja, Aber man mal.
1: hätte halt mit der Eigenverantwortung auch diese Freiheit, oder?
2: Das ist eben die, das ist die, diese Bipolarität dieses Begriffs und, 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 und seiner Verwendung. Weil die Eigenverantwortung ist natürlich was. Ich bin ein mündige Bürgerin, ein mündiger Bürger. Ich habe meine bürgerlichen Rechte. Ich habe meine staatsbürgerlichen Rechte. Und die nehme ich wahr. Auch gegen möglicherweise eine Regierung, die, die in eine andere Richtung tendiert. Da haben wir schon wieder Trotz und Eigenverantwortung drin. Aber verwendet wurde Eigenverantwortung immer so, naja, das kann man da nicht lösen, vielleicht. Da müsst ihr die Eigenverantwortung machen. Mhm. Vor allem in, in, in Bezug auf, auf Covid. Und ich muss ja sagen, es gibt schon positive Erlebnisse. Ich, ich, aufgrund, ich muss oft in Therapie, ins AKH und vor allem mit der O6 und so weiter. Und ich war über die Monate im Wesentlichen, wenn man alles zusammenrechnet, positiv überrascht, wie diszipliniert die Menschen waren und die Maske getragen haben. Also es war eh geschrieben, aber es, ich habe es selten erlebt, dass Leute sich da geweigert haben. Ich habe im, im Staatssaal eine Problematik gehabt, wo eine Frau dann an äh, Wirbel gemacht hat, weil, man, weil Maskenpflicht war. Die war ja vorher geschrieben. Sie ja. haben mir nie gesagt, sie jetzt da Masken auf. Äh, und sie dann aufgelegt hat. Und diese, diese Eigenverantwortung besteht natürlich in der Richtung. Rücksichtnahme auf, auf andere. Aber nachdem ich ja ein Etatist bin, nämlich schon den Staat auch in die Pflicht und will das auch staatlich geregelt haben. Weil Eigenverantwortung wird dann auch ins, ins Treffen geführt von Leuten, die gar nicht imstande sind, Eigenverantwortung zu übernehmen, weil sie die Parameter für eine Entscheidung gar nicht haben. Weil sie, ich sage es jetzt ganz groß, deppert, wenn man die Leute so teppert macht und dann sagt, jetzt hast du die Eigenverantwortung, dann ist der halt nur teppert und kann die Eigenverantwortung traurigerweise, ich attackiere die Leute nicht, gar nicht wahrnehmen, hm. Wenn er was anderes reingedrückt ist, weil er konsumieren soll oder an oder Lärm machen soll oder sonst irgendwas. Und die Eigenverantwortung hängt ja mit Reflexion zusammen. Du musst ja reflektieren, damit du weißt, was der Eigenverantwortung überhaupt ist. Wofür bin ich verantwortlich? Nur für mich als Individuum? Das ist nicht gemeint. Hm. Ja, das ist wiederum, die, 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 die solipsistische Haltung. wo Jeder ist für sich und a, 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 alle anderen sind andere. Nein, Eigenverantwortung heißt eine, Eigenver eine Verantwortung für die Gesellschaft auch und für seine gesellschaftliche Umgebung und für die gesellschaftlichen Widersprüche, denen man sich zu stellen hat. Also Eigenverantwortung, die wird so leichtfertig genauso wie vorhin gesagt, mit der Freiheit. Ich habe kein Problem mit beiden Begriffen, aber wenn man sie so, so wie Wurschtzimmer quasi ja. zehnmal am Tag weg hat, dann werden sie inflationär und verlieren ihre Bedeutung, die sie aber im Kern haben und die es auch wahrzunehmen gilt.
1: Hm. Ja, ähm, da haben Sie ganz sicher recht. Und das ist ähm, das, was Sie jetzt gesagt haben, dass, ja nicht, dass man sozusagen auch... Ähm, wie soll man sagen, das Rüstzeug kriegen muss, um das überhaupt äh, einschätzen zu können. Und äh, dafür brauchst du auch äh, Ressourcen, du brauchst Zeit, du brauchst teilweise auch Bildung dafür. Es ist also nicht alle haben alle Zugänge. So, also, äh, so kapitalisiert ist unsere Gesellschaft ja geworden, dass es halt immer weniger sind, die alle Zugänge haben. Und äh, deswegen braucht es natürlich eine staatliche Fürsorge auch.
2: Und ganz wichtig, der Zugang zur Bildung. Ich weiß, es ist ja, es, es gab eine Ministerin, die gesagt, den Leuten gesagt: Werdet nicht Lehrer, studiert nicht auf Lehrer oder oder oder, oder Lehrkräfte. Ja? Jetzt fehlen sie uns. In Deutschland eine Katastrophe, was an an, an Lehrpersonen fehlt. Ja, äh, das ist wirklich furchtbar. Es fehlt eine Basisbildung dann, wenn, wenn, wenn man die Leute nicht hat. Es es, es, es gibt dann Medizinerinnen äh, auch zu wenig, wenn man gesagt hat: Na, das braucht man jetzt nicht. Bei mir um den Doktor. Aber Gerade was die Lehre betrifft, um die, um die Schullehre, von der Basis weg, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und auf die Gefahr hin, dass man jetzt dann sagt, ah, der alte Typ jetzt ist da alles so negativ. Ich bin manchmal erschreckt, wenn Fragen gestellt werden an junge Menschen, die betreffen Demokratie oder Staatsbürgerkunde, gene gähnende Lehre sich da manchmal auftut, die mit einem Kichern kompensiert wird. Aber der kann ja nichts dafür, wenn sie ihm niemand erzählt hat, erklärt hat oder gelehrt hat.
1: Ja, und ähm, ich glaube, was man wahrscheinlich auch dazu zählen muss, ist, dass, es halt, dass wir jetzt eine sehr lange Phase gehabt haben, wo es scheinbar alles äh, für alle immer besser wurde, wo auch der Staat, ähm, wie soll man sagen, zunehmend ein bisschen weniger ernst äh, genommen wurde, weil so richtig tun tut er mir nichts. Ähm, also habe ich ihn, äh, der, der, die Lizierende Philosophin hat mal gesagt zu mir, man hat ihn halt mehr so wie so ein Amazon-Bestellservice, der soll mir halt Dinge liefern ja, und wenn er das Komponent, nicht macht, dann, dann bin ich halt äh, sauer dass ja. er das nicht tut. Und, äh, und in dieser Wechselwirkung, was, was sind die Aufgaben eines Staates, einer Gesellschaft, meiner eigenen, ähm, wenn, das, wenn das nicht mehr so greifbar ist, weil es scheinbar eh alles global nur gesehen werden kann, ähm, schärft sich ja das, der, der Verstand nicht, um das auch anwenden zu können. Da ja. würde ich jetzt junge Menschen nicht unbedingt gleich in Schutz nehmen. Ich sage, das ist wahrscheinlich nein, nein, auch also eine Entwicklung. Man muss...
2: Man muss was lernen, man muss was erfahren, um überhaupt irgendwas reflektieren zu können. Ich kann nur was reflektieren, was da ist. Was nicht da ist, kann ich es nicht reflektieren. Weil dann ist es ein schwarzes Loch, nicht einmal ein schwarzes Loch, weil das hat Energie. Es ist einfach ein Blödheitsloch oder Bildungsloch, wie, wie immer man äh, es bezeichnen äh, mag. Genau das ist die Geschichte. Wenn das quasi äh, Demokratie als Konsumartikel oder Staat als Konsumartikel, dann merken die Leute halt auch nicht, man auf einmal das Wasser, und diese Tendenzen gibt immer wieder, privatisiert oder verkauft wird. Es gibt ja in Ländern schon. Interessanterweise in Frankreich, Jahre her, haben sie das Wasser privatisiert, haben Leute Milliarden verdient und wie es dann immer funktioniert, wie die Leitungen zu erneuern waren, haben sie das in den Staat wieder zurückgegeben. Das ist ja auch so eine Methode. Wenn aber ja. die Leute nicht wissen, was das eine und was das andere ist, dann können sie auch nicht dagegen stellen. Nicht? Mhm. Dann müssen sie das über sich ergehen lassen. Und dann kommt dieser dieser Zorn oder Trotz oder wie auch immer, der Staat ja nicht wie Amazon funktioniert.
1: Mhm. Ähm, ich würde noch gerne wo hinschauen, weil ja? zum einen habe ich ähm, da jetzt auch gehört, diese Ermächtigung, man muss auch was lernen wollen, damit man halt irgendwie Dinge gut im Erwachsenenleben einschätzen kann. Es braucht ein bisschen Trotz, aber es braucht auch Plätze und Menschen, wo man sich entwickeln kann, sei es jetzt der Herr Holl oder sei es die jungen Falken gewesen, sei es die Musik gewesen, das sind alles Felder, wo man miteinander ja, wachsen kann ja. und was mich noch interessieren würde, wären das Thema Entscheidungen, wo ja das alles wahrscheinlich was beiträgt dazu, damit man Entscheidungen treffen kann. Und ich fand einen, eine Passage sehr interessant bei Ihnen in dem Buch, wo es darum geht, dass sie am Flughafen gearbeitet haben und eigentlich eine sehr, also ein, ein sehr tüchtiger ähm, Mitarbeiter waren. Ja verantwortungsvoll gut Englisch konnten und deswegen eigentlich eine sehr, sehr äh, feine Lebensplanung, Karriere hätten anstreben können. Und sie haben sich aber dann an einem gewissen Punkt dagegen entschieden und haben sich, sage ich zu unser aller Glück, für, für, einen, für einen künstlerischen Weg entschieden. Und ähm, dem würde ich gerne noch ein bisschen nachspüren, weil sie waren da nicht mehr so frei im Sinne von, sie hatten Familie, und wie, vielleicht, wie ist es Ihnen in dieser Entscheidung gegangen, aber auch, wie gerne treffen Sie Entscheidungen, ganz generell?
2: Ich, äh, um jetzt einmal vorauszuschieben, es war ein ganz großer Schritt, der auch mit Unterstützung meiner Familie da äh, gelungen ist, vom Flughafen weg, von der Karriere oder von der möglichen äh, weg, äh, wegzugehen. Die andere Geschichte, ich bin, ich tendiere zum Prokrastinieren und Sachen hinauszuschieben. Nur, und da ist die Fliegerei oder die Flugzeugabfertigung und all dieses ganze System sehr hilfreich, weil man dort Entscheidungen treffen muss. Und das, das hilft einem auch, das lernt man doch. Da muss ich mir jetzt entscheiden. Und ich muss das wohl überlegen, aber ich muss eine Entscheidung treffen, weil wenn ich keine treffe, passiert irgendwas, wo, wovon ich nichts weiß oder was mir dann vielleicht nicht recht ist. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann kann die falsch sein. Da muss ich die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist sehr viel in, in dem Pilotenprinzip. Man versucht ja, das den Leuten immer weiter wegzunehmen. Das ist ja auch meine große Angst, Angst unter Anführungszeichen, vor der KI. Ich, 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 ich kann die, ich, das steht doch da klasse. Oder was, das, das I als L als kleines L. Die künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz kann helfen, aber künstliche Intelligenz, wenn die Entscheidungen trifft, dann wird es für mich problematisch. Ich habe das für mich als Beispiel. Künstliche, wenn künstliche Intelligenz in Zukunft für die Pflege von Menschen, von Kranken, Alten, Schwachen, zuständig ist, dann ist in der Sekunde die Euthanasie da. Das ist ein dystopisches Bild, aber die künstliche Intelligenz legt ab nach quantitativen Wertigkeiten und Auswirkungen und dann ist halt der Alte oder der Kranke für die KI ist er unnötig. Daher Aber da würde nicht, ich Ihnen ja? jetzt
1: widersprechen. Okay. Da würde ich Ihnen insofern widersprechen, als äh, dass ja immer noch die Sache ist, also erstens, Programmieren tun sie immer noch wir unter Anführungszeichen. Und, äh, und auf der anderen Seite muss so eine KI, vielleicht muss so ein Pflegeroboter überhaupt ein, gar nichts entscheiden. Der läuft einfach auf, äh, auf Ökostrom-Basis, okay. äh, verbraucht nicht viel Energie. Und das Einzige, was er was er vielleicht tun kann, dass er eine Hand hat, die wie eine Hand sich anfühlt und den ganzen Tag alte Menschen streichelt könnte sein.
2: Sehr schön, danke für den Einwand, der war wesentlich auch und kommt jetzt mir in der Replik dann auch sehr entgegen, das ist natürlich so, dass die KI sie ja nicht selber programmiert oder von irgendeinem Gestirn kommt, sondern von Menschen programmiert wird und da gibt es ein schönes Beispiel aus meiner Erfahrung als, als Flugzeugabfertiger immer rund, über sehr viele Unfallberichte auch, weil ich Leute ausgebildet habe, ich habe dann erklärt, warum wir das machen und so weiter. Es gibt den Fall bei Airbus, Lufthansa Airbus, Landung in Warschau. Uh, Airbus wollte damals die Piloten abschaffen. Die wollten das alles die Computer machen. Und dann hat der Computer die Piloten overruled. Ein deutscher Flugkapitän von der Lufthansa hat mir gesagt, wenn man glaubt, man kann 40.000 Jahre Evolution overrulen, dann liegt man falsch. Aber jetzt ist der Glant in Warschau, hat eine also Rückenwindwarnung gehabt, das ist schlecht für die Landung. Und der Computer wollte auf jedes Hauptfahrwerk 12 Tonnen Druck. Das hat er nicht zusammengebracht, weil er einmal mit, einem mit einem anderen aufgesetzt ist. An eine Drehgeschwindigkeit der Räder. Wollte der Computer. Das hat er nicht äh, zusammengebracht. Der Pilot hat aber gesehen, wir sind am Boden. Hm. Der Computer hat gesagt, und er, normalerweise, ich war bei so Landungen dabei, der reißt alles aus, es, äh, Spoiler, Strömung, und so weiter. Und dann äh, Trotzreverser, Schubumkehr und Breaks und eine steigende Eisen. Das hat der Computer den Piloten nicht lassen, weil der Computer gesagt hat, wir fliegen noch. Das haben wir genau bei dem Punkt, das mhm. war so programmiert. Ja. Der Computer hat nicht gesagt, ich will jetzt, dass da Leute umkommen oder mhm. dass ein Flugzeug ansteht, sondern der Computer, ich mache das Richtige. Mhm. Weil ich bin so programmiert, wenn der, die Räder sind nicht so schnell dran, dann darf der nicht bremsen, weil er noch nicht am Boden ist. Oder, oder wenn er den Druck aufs Vorwerk ist, dann ist er vielleicht noch in der Luft. Ne? Und das wurde dann, dann geändert von Airbus und man ist auch dann davon weggekommen, äh, die Piloten komplett abzuschaffen. Was für die Passagiere vielleicht auch fatal wäre. Du sitzt überhaupt keine Pilotin und, und, und kein Pilot. Aber die Geschichte ist, und das ist die große Verantwortung, darum danke ich für den Einwand, dass natürlich die, die ethische und menschliche äh, Komponente in der Programmierung von sogenannte, insofern ist der Begriff falsch, es ist ja keine künstliche Intelligenz, es ist ja in Wirklichkeit eine menschliche Intelligenz, die auf ein Computersystem angewendet wird. Ja. Insofern als künstliche...
1: Ja, man könnte sogar darüber streiten, ob man es wirklich Intelligenz äh, nennen <lacht> kann gut. und ohne, ja. ohne dem jetzt äh, genau. sozusagen Können abzusprechen. Ja. Aber das ist vielleicht noch eine, eine andere Debatte. Ähm, ich würde gern äh, zum Schluss, wenn Sie erlauben, noch gern auf Ihren Bruder kurz zu sprechen kommen. Das Buch ist ihm gewidmet. Ich, äh, ich weiß natürlich nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann nur das äh, Mutmaßen, dass es noch doch noch frisch ist, ähm, die, der Umgang damit. Aber mich würde es trotzdem interessieren. Sie haben ihn jetzt schon erwähnt äh, in seiner musikalischen Karriere. Und ähm, ja, vielleicht haben Sie einen Gedanken dazu.
2: Ja, das habe ich auch in die Widmung hineingeschrieben. Ich war, wenn man ganz jung ist und 14 Monate älter als sein Bruder ist, dann ist man der ältere Bruder und er ist immer der kleine Bruder. Das geht bis in die bis ins Erwachsenenalter hinein. Das ist immer der kleine Bruder, der man beschützt. Ich bin der Älteste, ich habe den Fluch des Ältesten, der der Hirtenhund ist und auf alle aufpassen muss und dauernd den Stress hat. Und, und den muss ich aufpassen und den muss ich schützen. was weiß ich. Und dann kam der Punkt, wo mein kleiner Bruder zu meinem großen Bruder geworden ist. Und so schließt sich auch der Bogen zu den vorhergehenden Fragen mit Entscheidungen und so weiter. Willi hat mir den Anstoß gegeben, letztlich am Flughafen aufzuhören und Kabarettist zu werden. Ich habe mit den Schmetterlingen und mit ihm schon zusammengearbeitet und der Willi hat mich mit der Gruppe Kaif zusammengebracht und der Willi hat mich liebevoll gepusht, mhm. weil er gesagt hat, du kannst das und jetzt machst du das auch. Also er war große Entscheidungshilfe und insofern ist er jetzt posthum mein großer Bruder.
1: Das ist sehr schön. Schöner Gedanke. Ja, ähm, vielen Dank, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke. Jetzt mache ich noch einen ganz kleinen Spoiler auf das Buch. Es ist im äh, Überreuther Verlag erschienen, heißt Vot. Und wenn ihr wissen wollt, warum eigentlich der Lukas Resedaritz Erich Resedaritz heißt, dann müsst ihr das jetzt selber nachlesen. Ich hänge den Link in die Shownotes und freue mich über Feedback natürlich. Wenn ihr das Buch gelesen habt, aber auch zu unserem Gespräch, wie immer unter barbara.hs.at und dann wünsche ich euch eine gute Woche und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in sieben Tagen. Alles Liebe, Papa!